0: Agora, Band News Happy Hour. Com Lúcia Matos, Ana Cássia Enres e Vicente Medeiros.
1: Boa tarde para você que está conosco aqui na Band News FM 99,3. Agora, 5 horas 3 minutos, estamos começando o nosso Band News Happy Hour. Vicente Medeiros, Ana Cássia Henrich e eu, Lúcia Matos, vamos com você até às 6 da tarde. Nesse 7 de abril, quarta-feira, Dia Mundial da Saúde e Dia do Jornalista. Boa tarde e parabéns, Vicente Ana. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Vicente. Boa
2: tarde, ouvintes. Parabéns, Lúcia. Parabéns, Vicente. Parabéns para todos os nossos colegas jornalistas.
3: Boa tarde, Lúcia. Parabéns. Boa tarde, Ana. Parabéns. Boa tarde a todos os colegas jornalistas. Boa tarde também para a FMP, Direito para a Vida. Boa tarde para a e o Pizzaria. Pizzas ainda quentinha, chegando em sua casa. Montec e o Pizzaria, pizza com carinho. Zays Vision Center, uma loja especialista em lentes Zays, no Barra, no Moinhos e também no Iguatemi. E também, boa tarde para Infinity U, clínica estética especializada em você, no Pátio 24, em Porto Alegre. Explicando a música do Elton Saldanha, ele postou...
1: Ah, eu já ia te perguntar, né? Já ia te perguntar. Ele
3: postou hoje nas redes sociais, no Instagram, eu achei muito engraçado, 7 de abril dia do jornalista, parabéns aos colegas, viva a comunicação Tchê, ele postou a foto dele formado, ele é jornalista, eu não sabia
1: o Elton Saldanha não, Isso, sabia, não sabia. sabia, não sabia, que bacana então palmas para nós mesmos né Vicente, nós merecemos A gente, a gente é tão xingado ultimamente, né, <risos> que a gente merece se fazer um carinho, é, e irmão. hoje a gente vai conversar com uma colega, é, uma jornalista maravilhosa, jornalista Mariana Becker Gaúcha, de Porto Alegre, começou a carreira aí na Band, aqui na Band, eu tô fazendo... O, o programa hoje da minha casa, do home office, mas já posso dizer que dividi a redação da Band RS com Mariana Becker, que está de volta à Band agora, fazendo essa super cobertura de Fórmula 1, e a gente já vai conversar com ela, né, direto da Europa, Eu acho, não sei se ela está em Mônaco, daqui a pouco ela nos conta, vamos atualizar as manchetes, meus amigos, hoje tem muito assunto, muito assunto para a gente conversar.
3: A vacinação de agentes funerários ocorre na sexta-feira aqui em Porto Alegre. Cerca de 280 profissionais foram cadastrados para receber as doses. A vacinação dos agentes funerários atende o preconizado no Plano Nacional de Vacinação. Em um novo documento sobre perguntas e respostas sobre o projeto de fusão do PINS-COFINS em um único tributo, a Receita Federal diz que os livros podem perder a isenção tributária porque são consumidos pela faixa mais rica da população, acima de 10 salários mínimos. Com a arrecadação a mais, a Receita diz que o governo poderá focalizar em outras políticas públicas como ocorrem medicamentos na área de saúde e em educação. Muita gente... Compartilhou essa notícia, xingando um pouco a receita, porque aparentemente só Rico lê, né? Infelizmente foi essa a impressão que a Receita Federal acabou passando na afirmação de hoje. E o julgamento do policial acusado de matar George Floyd já dura sete dias. Promotores enfatizam o uso excessivo e desnecessário da força, enquanto a defesa alega que a morte aconteceu em função de, do abuso de entorpecentes. O julgamento, um dos mais assistidos em décadas nos Estados Unidos, acontece com a lembrança dos grandes protestos contra o racismo no ano passado, ainda fresca. <música> FMP valem na carreira e faça um Curso de pós-graduação e Adena FMP. Estude na melhor faculdade privada de direito do Rio Grande do Sul com professores renomados no mercado. Acesse fmp.edu.br e saiba mais. Por fim, só quero avisar vocês que o tempo segue firme aqui em Porto Alegre ao longo dessa semana. Máximo de 35 graus no sábado, tá? E domingo vem chuva e a temperatura cai um pouquinho para 27. Mas até lá, sol e calor.
1: Nossa, aqui tá 30 graus a sensação térmica aqui na zona sul de Porto Alegre, 27 graus, sensação de 30. Tá muito calor mesmo, tá viu? Calor. Mas virar. tá um dia bonito, né? Uhum. Não, tá
2: agradável, Lúcia Matos, não tá muito calor, tá muito agradável. Hoje eu tive que dar uma saidinha perto aqui, fui a pé, inclusive. Olha,
1: muito bom de caminhar. Ah, eu tô achando muito quente, viu? Não sou muito chegada, não sou muito chegada nesse calor. E agora, Vicente, ainda vê com essa notícia, 35 graus, senhor, vamos lá. Forno alegre. É, vamos, fala, Vicente.
3: Forno alegre, não, no sábado.
1: Pois é, 35 graus não é temperatura de outono, né, gente?
3: É, verãozinho fora de época, que delícia. Ainda, variar. De,
2: ainda vai ter o veranico de maio, então tudo
1: bem. Vamos lá, tá tudo, tá tudo dentro dos conformes. Bom, eu queria só fazer uma referência, gente, que a gente está aí hoje comemorando o Dia do Jornalista. Eu tenho muito orgulho da minha profissão, é, gosto muito do meu trabalho, sou muito feliz com o meu trabalho e tenho orgulho da minha profissão que andava meio judiada, né? Muito xingada ultimamente. Mas eu acho que cada vez mais tem se destacado a importância do jornalismo e a importância da imprensa. Né? Uhum. E nada melhor do que esta pandemia para mostrar isso para a gente. Né? Hoje, na véspera do, do, do Dia do Jornalista, o Brasil bateu um recorde, registrou 4.195 mortes por Covid em 24 horas. São números chocantes... Mas graças à imprensa, esses números chegam às pessoas, né? Tem muita gente que reclama, ah, eu não ligo a TV, eu não ligo o rádio porque é só notícia ruim. Não, não é só notícia ruim, são as notícias que estão acontecendo, né? E que bom que essas notícias podem chegar na casa de todas as pessoas. Isso é... Democracia, né? Que bom que a gente pode ter acesso a essas informações, né, gente? É Exatamente, Lúcia. E o
2: jornalismo, como tu disseste, ele tem se mostrado cada vez mais necessário, principalmente né, porque nós trazemos aí as questões dos direitos humanos, da democracia. O jornalismo faz investigação de assuntos necessários, mas também muito pela desinformação que se espalha por todo o mundo e aqui no Brasil, principalmente em decorrência das redes sociais, as fake news. Então, o jornalismo, cada vez mais esse jornalismo sério, feito por empresas idôneas, por profissionais responsáveis, ele é, sim, necessário e palmas para todos os jornalistas que fazem deste dia um orgulho aí para todos nós.
1: Muito bem, olha, agora 5h10, vamos para a nossa entrevista? Vamos lá. Vamos atravessar o Atlântico? Vamos. Então tá, nossa convidada de hoje para o Happy Hour já trabalhou aqui na Band, começou nos anos 90 na Band RS, viajou o mundo, hoje é uma referência em jornalismo esportivo e na Fórmula 1. E veio reforçar a equipe da Band nessa grande novidade, que é a transmissão das corridas de Fórmula 1 pelo Grupo Bandeirantes. Hoje, hoje dia do jornalista, a gente tem o prazer de conversar. E receber nesse Happy Hour a nossa colega gaúcha de Porto Alegre, Mariana Becker. Mariana, boa tarde, bem-vinda.
0: Lúcia, que prazer falar é. contigo de novo, depois de tantos e tantos é. anos. Oi, Ana Cássia, Vicente, a todos estão nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite para esse Happy Hour, ando com saudade de Happy
2: Hour. Oi, Mariana, é, muito muito bom te ouvir, Mariana, muito bom ouvir essa voz aí lá do outro lado do mundo, que prazer falar contigo e muito obrigada por nos receber também neste happy hour, né, porque quando a gente está fazendo um happy hour, todo mundo recebe, todo mundo, porque a gente sabe que tu estás numa correria, hein? Nossa. Tô, tô Estou tô literalmente numa correria, né? É, a
0: minha vida tem sido assim nos últimos anos. Eu, sabe que eu tava, Eu queria só fazer um, um parênteses, assim, antes da gente começar a, a falar de mim. Eu estava ouvindo vocês falando da importância do, do jornalista e do jornalismo. Eu, hoje, cedo, botei... Botei nas minhas mídias sociais uma homenagem a uma das primeiras jornalistas que que surgiu, né, que, que se tem é, registro, né, que é a Margaret Fuller, né, de, a guria começou em 1820, 1830, mais ou menos, tá, e, e aí depois, tá, escrevi um pouco sobre jornalismo, como eu tenho orgulho, assim como te ouvi dizer, eu tenho orgulho de, de ser jornalista até até hotel sabe, quando pergunta ali, profissão, eu escrevo jornalista, sempre me dá orgulho, assim, escrever aquilo ali, e aí, logo depois eu me dei conta que era o dia mundial da saúde, e aí eu botei uma foto de médicos enfermeiros, e eu falei, muito mais importante do que o dia do jornalista, é o dia mundial da saúde, mas sabe que eu me arrependi? Porque eu acho que é. se não for a gente também para sabe, para mostrar o que tá acontecendo com com um o sistema de saúde público e, com, e também do privado, o que está acontecendo hoje no, no Brasil e no mundo, as coisas talvez não, não, a gente não conseguisse mudança, né? Então, quer dizer, eu acho que a nossa profissão, ela tem sim uma importância muito grande, né, Lúcia?
1: É, tem muita gente que diz, inclusive, assim, né, que não foi o mundo que piorou, foi o jornalismo que melhorou sua capacidade de cobertura, né, e na verdade é isso, a gente, a gente hoje consegue, as pessoas conseguem ter acesso à informação em praticamente qualquer lugar, né, e se elas buscarem a informação de uma fonte segura, elas terão a informação correta, né. Isso é determinante, né? E tu sempre quisesse ser jornalista, Mariana? Olha, Lúcia, não, eu,
0: eu primeiro eu pensei em fazer publicidade, antes de tudo, pensei em ser veterinário, pensei em ser 500 mil coisas, né? E aí eu acabei fazendo faculdade de jornalismo, porque eu gostava muito de escrever e... E aí eu e assim, muito novidadeira, gostava não só de escrever... Na verdade, hoje em dia é que eu vejo por que eu fui fazer jornalismo, porque eu gosto de contar, gosto de contar o que eu descubro, gosto de contar a história, gosto, assim, o prazer que eu tenho não é só de registrar, mas de contar o que está acontecendo, né, o que, que eu estou vendo e tal. E, e aí, enfim, tive aquela oportunidade na Band, em Porto Alegre, que foi super bacana, a gente chegou a dividir uma bancada uma vez, sabia, guria? A gente tava, eu estava é. sendo testada aí em, várias em várias frentes, e a gente frentes, dividiu uma bancada é. uma vez, eu me lembro que eu achei tão legal, foi a única vez que teve duas mulheres apresentando o jornal, tu lembra?
1: Lembro, e é incrível porque tu era muito nova, né? Porque se, se eu era nova, tu era mais nova que eu, né, Mariana? E eu era nova, até postei no meu Instagram, ontem uma foto do, do telejornal, junto com o Bira Valdez, com o Paulo Solano, e, e, e tu era muito jovem, e tu, tu foi crescendo muito rápido, assim tu tinha uma facilidade de comunicação muito grande, e muito, sempre muito ligada ao esporte, né?
0: É, o esporte era um, era um ambiente que eu me sentia muito bem, porque eu sempre fiz muito esporte a vida inteira, e aí, eu, assim, lá na Band, eu cobria de tudo, né? Muito mal, cobria muito mal, né? Eu tava aprendendo ainda, como tu disse, bem guriazinho, ainda na faculdade, estava então fazia desde assassinato em motel de quinta categoria até entrevistar vereadora, até não sei o que, e aí quando eu ia fazer treino eu achava, putz, que bacana, eu gosto, eu, era um lugar onde eu podia exercitar mais, eu acho, a minha cri criatividade, e aí eu fui indo para esse lado, e, e aí eu me, quando eu estava me formando, eu fiz, um fiz vários testes em vários lugares, E fiz na Globo, no Rio de Janeiro, e aí eles disseram, bom, quando tu for te formar, liga pra cá e vem fazer um tempo de, tipo, um estágio. Eu falei, ah, bacana, vamos então. Aí eu tava me formando e liguei pra lá, falou, ó, oh, tô me formando agora. Tá, então vem. Eu cheguei lá pra fazer o meu estágio e aí me disseram, não, só que agora tem um repórter que tá viajando e a gente vai ficar desfalcado, então fica aí já esses próximos três meses, já entra como repórter. E eu fiquei tão nervosa, Lúcia, que eu fiquei rouca não, eu fiquei afônica. E aí eu fiquei, graças a Deus, para a minha primeira matéria, eu estava apenas rouca, mas eu fiquei folha de nervosa.
1: É, é impressionante como isso acontece, né? Eu, bem assim, aconteceu comigo no dia que eu estreei no telejornal aí ao lado do Bira Valdez. Eu tinha, tremia, tremia, as pernas tremiam, assim, sentada do lado do Bira e, e, e sem voz, com mel do meu lado, mil e um recursos, né? <risos> Mariana,
2: é, hoje com a tecnologia que temos aí à disposição, tu achas que essa tecnologia ela tem facilitado mais o trabalho dos jornalistas? Como é que tu tem sentido, no decorrer dos anos, toda essa questão tecnológica? Como é que tu uh, vivencias isso com a tecnologia e a profissão do jornalista? E como tudo tem dois
0: lados e são dois lados muito opostos, sabe? Porque se por um lado a gente tem uma facilidade de chegar à informação pura, ou seja, através, sei lá, eu do Instagram, do cara, você consegue descobrir onde ele está, o que que ele pensa, o que que ele acha, né? No Twitter, no, enfim, 500 mil é, mídias sociais e tu tens acesso a 500 tipos de jornais. E, e, e agências de notícia, e quer dizer, informação está lá, é só procurar. Por outro lado, eu vejo que justamente pelo fato de, do mundo virtual te um, sugar tanto, porque até você chegar às informações confiáveis, você tem que, tem que é, trilhar um, um caminho ali que nem sempre é fácil, né? E demora às vezes. Então perde-se muito tempo olhando para uma tela, olhando para baixo e, e enquanto o mundo está acontecendo em volta, enquanto as relações estão acontecendo em volta, enquanto as sutilezas estão acontecendo em volta, então, tu perdes a, a tua capacidade de observação. É, eu costumo dizer assim, eu, eu, eu tenho é, o Facebook fechado, mais para família e amigos assim, próximos, o Instagram é aberto e eu entrei no Twitter também. Mas demorei muito, porque eu dizia para as pessoas, eu falei, eu não quero passar, eu tô no, já estou na correria, como tu dissesse, eu estou lá no, no autódromo. Cada encontro no autódromo, ele significa alguma coisa. É um, é um, um chefe de equipe encontrando um piloto que não é da equipe dele, que está terminando o contrato, é um cara com uma cara triste, é um cara que está reclamando, que saiu mal-humorado. Eu não posso perder isso para ficar olhando para baixo eu não posso ficar preocupada em cada cinco minutos eu tenho que dar primeiro aquele aquela impressão sabe eu preciso parar e olhar, uhum. eu preciso parar e conversar, uhum. eu preciso entender o, o que, que a voz da pessoa está dizendo. Então, eu como repórter da minha idade, que pegou o, o jornalismo antes de ter toda essa tecnologia e o jornalismo depois. Então, eu faço uso dessa tecnologia, mas eu não estou totalmente lá dentro. Então, o que acontece? A gente vê hoje, tu me corta se eu estiver falando muito, tá?
1: Não, está tá
2: falando bem, vamos lá, é, Tá muito estamos adorando
1: bom. aqui.
0: É, o que eu vejo assim no meu meio, aqui fora, eu estou em Mônaco, tu tinha perguntado onde é que eu estava, é, são mais ou menos dois tipos de jornalistas que se complementam muito bem. Né? claro que tem aquelas pessoas que são dotadas de uma capacidade muito ampla de, de fazer tudo ao mesmo tempo, né, mas, bem, fazer tudo bem ao mesmo tempo, que eu acho difícil, às vezes eu acho que a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo mal. É, então, o, que, que, a, o que, que eu fiz, assim, muitos jovens que têm uma rapidez e uma, uma capacidade de buscar informação de uma maneira quase que instantânea, muito rápido, estatística, é, é, comparação de, de situações, olha, isso aconteceu em 1915 em tal país, rapidamente consegue achar isso, mas muitas vezes esse mesmo jornalista que conhece muito e está muito voltado para o jornalismo de dentro da internet, ele tem dificuldades de relacionamento. Então, ou ele não consegue observar porque ele tá, não tem tempo, ele está ali dentro, ou ele não consegue dar o peso que aquela informação tem, contextualizar, porque dentro da rede social aquilo ali tem um peso, mas no mundo, na verdade, talvez tenha outro, né? então você tem que conseguir mediar, e muitas vezes eu vi assim, os, os caras que estavam chegando jovens assim, para trabalhar comigo, que, né, produtores e tal, e que eu pedia, assim, às vezes, tá, vou dar um exemplo simples, então, lá na Fórmula 1, a gente tem já manda e-mail, porque tudo é super organizado, então você tem que mandar e-mail bastante tempo antes. Olha, eu quero uma entrevista com o Vettel, que está na Aston Martin. Tá? Então, a gente manda um e-mail duas semanas antes, eles respondem, dizem exatamente o horário e o tempo que eu tenho com ele. Beleza? Beleza. Mas aí acontece alguma coisa diferente. Algum, algum percalço, alguma coisa acontece. Aí eu falo para o produtor: passa lá e confere se vai ser realmente nesse horário, porque alguma coisa porque as coisas mudaram aqui. Fala com o fulano, que é o assessor de imprensa, ou passa e confere se realmente trocaram a peça tal que eu tô sabendo disso. O cara manda e-mail, manda mensagem, manda. Ele tem uma dificuldade de se relacionar, de chegar a coragem, porque a gente precisa de muita coragem, né? chegar para falar com um estranho e enfim faz parte do jornalismo isso né a coragem o jeito é. né então essa coragem esse jeito de se relacionar interpessoalmente é que se perde um pouco quando a pessoa tem essa formação muito só voltada para o mundo virtual né então de uma forma Sim. eu eu preciso deles e eles também precisam de mim então eu acho que o,
2: o ideal seria essa essa
0: esse conjunto aí né
2: Agora, é. Lúcia, que coisa interessante isso que a Mariana está trazendo, porque ontem mesmo, Mariana e Lúcia, só para. A gente estava falando dessas novas gerações, a gente ontem estava comentando aqui que agora já tem aí um apelido né, dos bebês que estão nascendo durante a pandemia, que são os ISO, de Isolation, e o que, que vai ser da vida deles daqui a 18 anos. E tu estás trazendo essa questão aí. Dessa, dessa galera, dessa juniorização que também já chegou, que já está no mercado de trabalho, mas que veio com essas características e que realmente eles não conseguem fazer esta relação interpessoal. Que coisa interessante esse teu depoimento, Mariana. Muito é. obrigada por
1: compartilhar conosco, viu? É bem interessante, porque é uma coisa que a gente vê nas redações e a gente vê, inclusive, em casa, né? Eu tenho um filho de 18 anos, assim, qualquer coisa que se peça para uma pessoa... Já? É, é um já, ja, ja, <risos> 18, na PUC, na Família. Desculpa, eu te interrompi,
0: mas eu cheguei a me cair os bolso agora.
1: Pois é, já. Já. E, e aí, qualquer coisa que tu peça para alguém dessa geração, assim, mais jovem, dos 20 e tal, sempre é resolvido por WhatsApp, né? Não se liga, eles não ligam mais para uma pessoa, eles têm dificuldade para, numa viagem, e vai, vai lá, pede a informação. Não, não pede a informação, não quer ligar. É, é incrível. Eu nunca, nunca imaginei que tivesse isso, assim, nessa tua área, Mariana. Eu queria te perguntar o seguinte... O jornalismo na tua área é muito... Tem um giro alto, assim, é muito rotativo, porque tu tá há muitos anos, tu já é uma referência na cobertura de Fórmula 1. É, normalmente tem jornalistas que ficam tanto tempo fazendo essa cobertura ou não?
0: Sim, sim, tem, porque dentro do... Eu acho que não só no jornalismo esportivo, né? No jornalismo político a gente vê isso bastante tu te especializas numa área, assim, e aí quanto mais tempo tu tem dentro dessa área, claro que depende, né, mas normalmente quanto mais tempo tu tem dentro dessa área, mais conhecimento, mais fonte, né, e, e dentro do, da Fórmula 1 em especial... Uh, é, é um meio, assim, muito peculiar, assim, muito específico, sabe, as relações são difíceis, elas demoram as pessoas a confiarem umas nas outras, tem, assim, um monte de burocracia, então você precisa estar tá lá já algum tempo para conseguir algumas coisas, assim, é muito difícil você ser um foca e já sair, sabe, uh, dando esse, jogando bem, e tem que... Demora, sabe? As pessoas são desconfiadas.
1: É, então, ainda um, tem, tem, tem bastante tem padrão, gente que trabalha né? muito tempo lá. Assim. É, um, é um padrão internacional. Eu imagino que as coisas devam ser assim, muito mais levadas é, muito a sério, com muita organização, muita antecedência. Queria te perguntar também, Mário, o que, que mudou nesse tempo? Tu falou da mudança na tecnologia né, para o jornalismo, mas o que, que mudou na Fórmula 1... E como é que foi a, a, a Fórmula 1 no ano passado, em função já dessa pandemia? Quer dizer, tu é uma das pessoas que, uma das poucas pessoas que está viajando, segue viajando, mas não é tanto quanto era antes, né? Deve ter mudado, deve ter ficado muito mais difícil todo o processo, né? É, é eu costumo, eu disse
0: isso no ano passado e assim com muita certeza do que eu estava dizendo, principalmente no início do campeonato, que até no meio do ano, a gente não tinha ideia do que que acontecer. eu não sabia se eu ia voltar a trabalhar, eu não sabia se ia ter evento esportivo no mundo, evento no mundo, né, e quanto mais um evento como a Fórmula 1, a Fórmula 1 é como se fosse, assim, uma mini, uma mini Olimpíada cada fim de semana, porque são repórteres do mundo inteiro que se, não só repórteres, né, os, os pilotos, os mecânicos, as equipes os carros, tudo viaja de um país para outro e para aquele evento internacional acontecer e receber um monte de gente né? então precisa de uma organização monstra e, e, e é realmente cosmopolita o negócio né? é, a Fórmula 1 mudou bastante, assim, a gente tem um, um protocolo, então, o que eu estava dizendo o que eu tava dizendo com muita firmeza é que nós fomos os primeiros a fazer um evento como esse no mundo da Covid. Então, estava todo mundo viajando e fazendo aquilo, tentando, né, fazer, né, respeitando o protocolo da maior for melhor forma possível, ainda sem muita informação, mas louco de medo, né. Nós éramos cobaias na verdade, e querendo ser cobaia, porque eu acho que meio que faz parte da nossa da nossa índole de jornalista desbravar um pouco o desconhecido, né, e, é, então, a gente, como a gente respeitou esse protocolo de uma maneira muito rígida, a coisa funcionou, e aí a gente teve, se eu não me engano, acho que foram 18 etapas, tem que olhar agora, não esqueci o número de etapas, mas a gente deixou de ir para lugares onde estavam muito contaminados, né, não, não foi para a China, enfim, não foi para o Japão, né, os, os países mesmo fecharam as fronteiras, mas viajou bastante, né, pegou avião, aeroporto, né, esse era o grande perigo, né então, todo mundo se controlava, né, Lúcia, não, a, a Fórmula onde dividiu, foi a primeira a pensar na ideia de dividir o ambiente em bolhas de convivência, então, eu convivia só com a bolha da minha equipe, né, então, só a gente ia jantar, só a gente na mesa, tinha que ter distância entre as mesas, e a gente tem que lembrar que no início do ano passado, a gente tinha pouquíssima informação, a gente não tinha direito à noção do, de como que era, assim, o quanto que a coisa pegava, o que, o que ia acontecer com a população, que a gente não tinha muita informação. Todo mundo de máscara o tempo inteiro, as entrevistas com dois metros, um metro e meio a dois metros de distância, com dois microfones, a gente não usa um, eu pergunto e, e, e levo o microfone lá longe, não, é um microfone para mim, um microfone para o entrevistado. É, e, e, então... A gente conseguiu manter isso, assim. Teve poucos casos, a maioria dos casos aconteceram nas férias das pessoas, e, e no momento em que você, aí você faz PCR de quatro em quatro dias, né? Então, foi isso ano passado: de quatro em quatro dias tem que ter PCR. E aí, no momento, se alguém acusa positivo, você e as pessoas que tiveram contato direto com você são afastadas. Todo mundo testa de novo, quem tiver negativo pode voltar, você que está positivo, você fica isolado até testar negativo para poder voltar a trabalhar.
2: E aí, Mariana, e assim como é que, que está a... hoje, como é que está a rotina de vocês hoje, passado esse um ano de pandemia, tu estás em Mônaco, como é que está a rotina hoje? Igual, igual mesmo protocolo
0: eu volto para casa, é, continuo fazendo os PCRs, continuo, aí eu respeito né, as regras do país onde eu estou, né? uh, se não pode sair, não saio, se pode sair, saio, mas não me misturo com ninguém, não estou isolada, continuo mantendo exatamente o mesmo, o mesmo
2: protocolo. Bom, o Mariana, a gente, enfim... Tem várias perguntas, queremos continuar. A gente quer saber como é que está o teu tempo, porque a gente sabe né, que tu estás com uma agenda muito uh, cheia e a gente já está super feliz, mas a gente pode continuar essa bate-papo contigo. Então, eu queria que tu me desse aí mais ou menos como é que está teu tempo, se nós já temos que ir encaminhando para o encerramento. Nós queremos cumprir contigo Não, a também a aquilo, gente aquilo que nós pode prometemos como vocês quiserem,
0: eu posso ficar um pouco mais, sim, não tem problema.
1: Eu queria saber, Gurias, Ana, Vicente e, e, e Mariana, eu queria saber se dá para ter rotina com essa tua vida, entendeu? Tu falou, ah, não, eu moro em Mônaco, tá? Mas quantos dias da semana tu consegue ficar em casa e dormir na tua cama?
0: É difícil isso, sabe? Eu, eu chego e já fico contando quantos dias eu vou ter. Para tu teres uma ideia, hoje eu estava arrumando aqui o meu, minha mesinha, meu escritório, assim, e eu deixo do lado a minha necessária, está sempre pronta. Né? Eu tenho uma base de mala que está sempre pronta. Quando eu chego, eu já, a primeira coisa que eu faço, eu chego, abro a mala, já ponho para lavar minhas coisas, já ponho para secar e aí já sei que tem que passar, porque eu já sei que tem que estar tá pronto para a próxima. Eu estou sempre meio assim, já orga, meio que organizada para uma, uma próxima viagem. Eu passo pouco tempo em casa. No último ano eu passei pouquíssimo, porque a gente tem um, um apartamento na, na Suíça. E aí o que acontece? Quando nós fomos para o Grande Prêmio da Austrália, e no meio do grande prêmio decidiu-se que não ia ter grande prêmio, quer dizer, não, foi na sexta-feira, decidiu-se que não ia ter grande prêmio a gente pensou, voltamos para Mônaco ou vamos para lá? Porque Mônaco tem um hospital só. É um, é um lugar muito pequenininho, são dois quilômetros e meio quadrados, mas era um hospital só e a gente não tinha noção de como que a coisa ia avançar. Daí a gente falou, pô, vamos para a Suíça, que pelo menos lá tem mais hospitais, né? Se a gente pegar, a gente tem, tem como ser atendido, né? Naquela época ainda. E aí eu fiquei muito tempo lá. Fiquei, assim, em toda a fase de isolamento até o início, do campeonato, e aí fiz toda a primeira parte do campeonato de carro, a gente quase não pegou avião, e aí eu tive muita sorte, assim, nessa fase, porque a gente podia sair na rua, então eu saía, assim, ia para a montanha, e aí não tinha, obviamente, ninguém na montanha, então eu subia a montanha todos os dias, e viu mudar, né, o, as estações mudando, pude ficar bastante tempo, sabe, comigo, e respirando e fazendo exercício, que a maioria das pessoas não podia, né, tinha que ter aquela obrigatoriedade de conviver o tempo inteiro, 24 horas, claro que eu tinha, assim, a de, de, aflita, de ver como que o mundo, e o que que ia acontecer com o mundo, e sonhava com isso, sonhava com aquela fila de caminhões com caixões na, na Espanha, tinha pesadelos horrorosos, mas uh, eu tinha essa liberdade que muita gente não tinha. Né?
1: E como é que Mariana, tu tá vendo agora... Uh, deixa eu pedir mais uma, Ana, que tem a ver com isso. Claro. Eu queria saber como é que tu tá vendo agora, Mariana, as coisas aí, assim, se tu... Né, porque já, já vários países estão fazendo uma reabertura, mas em outros tem uma terceira onda o que que tu tá enxergando, como é que tu imagina que, que, que será a vida mais ou menos normal e como vai ser a Fórmula 1 porque tu tem quantas corridas pela frente para cobrir? Mais de 20, né? São, é, são 23 esse ano Pois é
0: uh, Lúcia, eu acho tá muito difícil de prever, sabe porque essas ondas estão acontecendo e a impressão que eu tenho é que elas não vão terminar que cada vez que pois tiver é. férias, cada vez que tiver uma, um, um feriado, alguma coisa familiar, as pessoas vão querer se, se reunir, assim, é, é tá assustador, para te falar bem a verdade. Eu achei que, a essa altura, as coisas iriam estar tá melhores. A única, assim, a única luz que eu vejo no fim do túnel é a vacinação. Né? Aí No momento em que tiver uma vacinação maior, aí as coisas vão poder, aos poucos a gente vai poder ter uma ideia do que, que vai ser voltar ao normal. Eu tô com dificuldade de achar que a gente vai voltar ao normal, normal, aquele todo mundo sem máscara, se abraçando, se beijando. É, pois, mas, é. É, mas eu acho que com a vacinação grande, em massa, se, se essas vacinas continuarem funcionando, mesmo para as para cepas diferentes desse vírus, eu acho que a gente pode voltar, né? E a, e a ciência segue em pesquisa, segue é, evoluindo, né? É, a Fórmula 1, é, bom, e aí tu disse lockdown, tem, tem, tem país fechando e abrindo, né? Tem a Itália tá está começando a abrir de novo, enquanto a França, tô falando dos dois países que fazem fronteira aqui, está fechando tudo. É, eu, na verdade, Lúcia, assim, o que que eu vi? Que quando se respeita esses limites fica sob controle foi o que
2: eu vi nesses países todos uhum. Mariana nada, quando tu fala olha quando tu uh, te apresentas, assim, principalmente aí nesses países que tu estás te referindo e que nesse momento aí que nós estamos vivendo essa situação tão crítica aqui no Brasil, quando te, te apresentas como brasileira, é, tu sentes alguma, é, digamos, restrição em relação a ti, a tua equipe? Como é que tu estás vendo... É, como é que tu estás enxergando que o mundo está olhando para o Brasil? Eu não sinto restrição nenhuma em relação
0: a mim a minha equipe. Eu me lembro quando começou que eu tinha um colega chinês que sofreu é, com isso. Depois os italianos também é, sofreram com isso. Eu não tenho nenhum tipo desse... Eu não vejo nenhuma reação em relação a isso o que eu vejo é assim... Nossa, é sempre assim uma uma, uma certa... Um, um, um tom de solidariedade, sabe? Quando fala o, a alegria que se falava antes quando eu dizia eu sou do Brasil, as pessoas diziam ai, que legal, sol, sei lá, samba, pessoal, mas é. É, é, né, ai, gente acolhedora, tarará, tarará, é, a, hoje, quando eu digo que eu venho do Brasil, as pessoas falam nossa, tá feia a coisa lá, né, é, é sempre de uma maneira, assim, mais solidária, sabe, e, e, e terminando só a pergunta uh, da Lúcia, como vai ficar a Fórmula 1, a gente tá apreensivo em relação a alguns lugares, porque tem grande prêmio no Canadá, tem grande prêmio nos Estados Unidos, no Brasil, né, então a gente não sabe se, se isso aí vai acontecer, né, a gente tá esperando para ver
1: né? se tudo vai acontecer ou, ou não, né? O próximo é agora na Itália, né? Sem ser esse fim de semana o outro, né? Isso, em Imola, em Imola na Itália. E qual é o sentimento que tu tem, Mariana, assim, de olhar para o Brasil e, te, e te receber essas notícias e acompanhar isso tudo, mas morando também? É, fora e, e a tua vida, na verdade, é aí, né? Tu mora mais tempo fora do que no Brasil, eu acho, já, né? Já há muitos...
0: Não, eu, eu tô morando há 11 anos aqui, né? Mas eu vou pro Brasil duas vezes por ano pra ver a minha família, né? Se eu pudesse, até iria mais, mas a minha rotina de trabalho me impede. Uh, sabe que eu tava... Eu falei isso com a, com a Neide Duarte, que é uma grande repórter, assim, uma jornalista que eu respeito muito. Ela escreveu um texto sobre a saudade que ela tinha daquele Brasil de antes. e Uma série de detalhes assim, muito gostosos de ler. assim. E aí eu disse para ela, às vezes, né, Neide, a gente, quando a gente está perto, a gente tem uma saudade que dói mais do que quando a gente está longe. Quando você está do lado e vê a coisa assim, que saudade daquele jeito que era talvez doa mais. É, Me dói olhar aqui de longe, eu fico muito preocupada assim com tudo, com as pessoas, sabe, com o jeito que o Brasil vai ficar. E mas eu tenho eu não sei, eu tenho uma, uma 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 esperança cega, sabe? Eu eu falei aqui que não que não sabe, que não achava que a coisa ia voltar a ser exatamente como era antes, mas eu acho que vai pode voltar a ser uma coisa que a gente ainda pode curtir, sabe? que a gente ainda pode se encontrar, que a gente ainda pode produzir junto, que a gente ainda pode viver em sociedade, sabe? Eu, eu acho que a coisa ruim não dura para sempre,
1: assim como a alegria não dura para sempre, e a tristeza também não. Ai, Deus te ouça. Mariana, sei que temos que encerrar, vou te liberar, já está tarde, cinco horas é. a mais aí, né? É, então vou é. te liberar, mas quero te agradecer muito aqui em nome da Band é, sei que o Vicente e a Ana também adoraram conversar contigo, muitos ouvintes também mandando recado, te desejando boa sorte, te adoram é, acompanha o teu trabalho, assim como a gente te agradeço muito foi um prazer ouvir as tuas histórias e conversar contigo depois de tanto tempo hoje de manhã a Lúcia Porto e eu, a gente gravou um podcast que daqui a pouco até vou falar sobre isso lançamos um podcast vi! E, falamos, é, e falamos em ti e aí rolou umas fotografias acho que ela vai te mandar umas fotografias assim tua, Pedro Veríssimo há muitos anos é, desse tempo de colégio, de faculdade.
0: Tá? Olha, eu, mas... eu é que agradeço. Foi uma conversa ótima. Nem vi o tempo passar. Desculpa se o, se o assunto pareceu pesado, mas é, é a realidade da gente. A gente tem que aprender a lidar, né? E lembrar que também é. é aquela coisa, né? Também tem o lado bom, que foi esse encontro da gente aqui, pra gente poder é, conversar e se lembrar de, de coisas bacanas também, muito obrigada
1: a vocês três e a todo mundo que assistiu aí, ouviu, né Obrigada por <risos> dividir essas histórias com a gente, quando vier para Porto Alegre nos avisa tá, tomar, aí já, já vai ter passado a pandemia e a gente marca um happy hour ao vivo no estúdio da Band News, tá?
2: Tá ótimo, um beijo bem grande Beijo. Beijo, Mariana. Que coisa linda esse depoimento da Mariana, Lúcia, porque está aí, né? Hoje, no dia do jornalista, nós conseguimos conversar com uma colega que está atuando, mesmo com a pandemia, com todos os protocolos, mas ela está lá, exercendo a sua profissão, mostrando, né? Como ela mesmo disse. Nós temos que ter coragem. Muito lindo o depoimento da Mariana.
1: É muito legal e eu acho que é uma baita jornalista que ganhou o mundo, né que representa também as mulheres numa, numa área difícil, como é do jornalismo imagina na Fórmula 1 na né? Fórmula 1, imagina exatamente na Fórmula 1, então acho muito bacana e olha, quem quiser acompanhar é, a Mariana Becker tá no Instagram pelo arroba Mariana Becker e posta ali muito material bacana e muitas histórias legais também de outras mulheres bem bacana vamos para o intervalo, gente? vamos lá
3: Vou só lembrar um recadinho aqui da Rabush, Luciana Agora a Rabush vai até vocês Escolha as peças e nós entregamos na sua casa Chame no WhatsApp para te enviarmos o nosso catálogo Anote o número aí 519-9967-9702 999-67-9702 Delivery da Rabush o
4: Larga tudo e vem comigo
3: Caralho um Perino
4: Castelhana assim você
3: me ama,
4: me ama há mais de 40 anos o Salão Hugo Beauty vem cuidando de você e da sua autoestima, pois acredita que você foi feita para brilhar e que a real beleza está na sua essência. O seu jeito de ser, localizado em diversos pontos da cidade, como o Shopping Guatemi, Moinhos de Vento, Barra Shopping Sul e também na Rua Padre Chagas e Avenida Lajeado, no bairro Petrópolis. Agende o seu horário pelo 3023-5007. E lembre-se, você foi feita para brilhar.
5: Agora a consulta completa ao Serasa faz parte dos benefícios dos associados do Cindy Lojas Porto Alegre. São cinco modalidades disponíveis, informações exclusivas, relatórios detalhados e diversas outras soluções para o seu negócio. Assim, você tem mais segurança na hora de tomar decisões. Sim de Lojas Porto Alegre, junto com o varejo sempre. Você que estava com saudade do Tartone, agora já pode saborear as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que tanto gosta. Pois estamos abertos de segunda a sexta até as 18 horas, cumprindo todos os protocolos. Venha desfrutar o seu prato preferido com toda tranquilidade ou ligue 9 96 15 87 84. Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou iFood no Insta, tartone.
2: Infinity U, clínica estética especializada em você. Beleza, saúde e bem-estar em um só lugar. Invista na sua autoestima. Tratamentos faciais e corporais completos e inovadores com uma equipe altamente capacitada. Venha conhecer nosso espaço em Porto Alegre, no Pátio 24. Rua 24 de outubro, 1454. Agende seu horário pelo WhatsApp. 994586065. E nos siga no Instagram. Arroba Infinity U. Clínica Infinity U. Especializada em você.
5: Venha fazer os melhores óculos de grau no aparelho mais moderno do país, na Zeiss Vision Center Iguatemi. Conheça o ZEISS Viso Fit 1000, possibilita comparar diversas armações no seu rosto e personaliza as lentes ideais a você. Garantia de conforto e facilidade na adaptação das novas lentes. ZEISS Viso Fit 1000. Inovação, design e tecnologia. O primeiro do estado, na Zeiss Vision Center, no Shopping Iguatemi, segundo andar.
4: Venha nos visitar. 3276-8296.
1: Agora a Rabush vai até você. Escolha as peças e nós entregamos na sua casa. Chame no WhatsApp para te enviarmos nosso catálogo. Anote nosso número. 51999679702 Delivery Rabush Você
3: está ouvindo Band News Happy Hour. 5 horas e 51 e minutos, 25 graus a temperatura em Porto Alegre, FMP, Direito para a Vida, forno abastecido com lenha ecológica. Montecchio Pizzaria, pizza com carinho. Zais Vision Center, uma loja especialista em lentes Zais, no Barra Moinhos e também Guatemi. U, clínica estética especializada em você, no Pátio 24, em Porto Alegre. Música o grupo CCR arrematou o direito de controlar nove aeroportos da região sul. O Valor de 1 um um bilhão e 128 milhões de reais é inferior às expectativas do governo. Os terminais de pelotas, Bagé e Uruguaiana estão neste bloco. A Coronavac é eficaz contra a variante de Manaus. Pesquisa foi feita com 67 mil profissionais de saúde na capital do Amazonas. A efetividade foi de 50% na prevenção da doença após 14 dias da primeira dose. E a Coronavac também pode chegar a uma eficácia de 73% a partir da quinta semana da aplicação das duas doses, segundo um estudo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E o Comitê Olímpico dos Estados Unidos se opõe a boicotar os Jogos Olímpicos de inverno em Pequim em 2022. Porta-voz do Departamento de Estado havia dito que o boicote poderia ser discutido. Republicanos têm feito pressão para que os Estados Unidos não participe dos Jogos Olímpicos de inverno do ano que vem. Zais Vision Center, consultores especializados, as mais famosas marcas em armações e óculos de sol, o máximo de conforto em uma loja. Venha conhecer e tenha uma nova experiência em compra de lentes. Zais Vision Center... No Barra, no Moinhos e também no Shopping Iguatemi. Yeah, 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 yeah. Fique tranquilas, o Roy Orbison não é jornalista, mas eu resolvi tocar ele hoje, tá? <risos>
2: <risos> Por quê, Vicente?
3: Eu tava com um cantarolando uma música e eu pensei, ah, vou botar ele. Na jornalista, tá, ah, mas não tem problema.
1: É, tá bom. Escuta, gente, eu quero saber o seguinte. Estou aqui no meu home office e a, os meus ovos não acabam, entendeu? Hum. Mas eu não aguento mais os ovos daquele jeito. Então eu, eu resolvi que estou agora... É, acho que eu vou pegar os teus, Ana Cássia. Eu vou pedir para o motoboy amanhã ir buscar aí. Eu preciso mais dos docinhos da Bom Princípio para dar uma garibada, né? Porque a gente sabe que a Páscoa já foi, mas os ovos estão aí, né? E o clima da Páscoa continua, né? Continua,
2: Lúcia, mas eu tenho uh, para te oferecer e para oferecer aí também para os nossos ouvintes, é, que se eles forem ainda uh, querer comemorar a Páscoa, que para mim mês de abril sempre é o mês da Páscoa, sabe? Não tem muito essa data só naqueles sexta, sábado e domingo. É, eu sugiro, então, a linha de chocolates cremosos da Bom Princípio Alimentos, que são os sabores das emoções. É um chocolate prontinho para comer de colher e que pode, assim, render mais ainda toda essa essa movimentação de Páscoa e dá uma turbinada aí para vocês todos dividirem com a família, com o namorado, com quem quiser, eu acho muito bom, eu estou cheia de potinho aqui na minha geladeira.
1: Ah, coisa boa, né? Muito saborosa essa dica, abrir o potinho, pegar o chocolate de colher, rechear os ovinhos e na loja online da Bom Princípio Alimentos vocês encontram os 15 sabores para seguir recheando a vida com muito chocolate. Pois
2: é, sabores das emoções, bom princípio alimentos, um novo jeito de saborear chocolate.
1: Hum, Vocês
2: sabem por que que
1: hoje hum. é o dia do jornalista?
2: Não faço ideia. Ah,
1: a Lúcia Matos fez
2: pesquisinha.
3: <risos> Olha, cadê a sineta? Tem sineta especial para Lúcia, será?
1: Cadê a sineta? Ai, 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 a tua é diferente, Professora tá? Ana não se apresentou, eu me apresento. <risos>
3: Aí com a sua sineta,
1: aí eu estou me sentindo mais ainda presa do que para a escola, né Vicente? Mas tudo bem, vamos lá. Hoje é dia de jornalista, essa data foi criada pela Associação Brasileira de Imprensa como uma homenagem a Giovanni Batista Líbero Badaró, que foi uma personalidade importante na luta pelo fim da monarquia portuguesa e pela independência do Brasil. Ele era médico e jornalista foi assassinado em 22 de novembro de 1830, em São Paulo, por inimigos políticos. E, a partir da morte dele, se gerou um movimento popular, é, que levou Dom Pedro I a abdicar do trono, em 1831, no dia 7 de abril, deixando lugar para o seu filho, Dom Pedro II, que tinha... Há 14 anos apenas na época. Foi só em 1931, 100 anos depois desse fato, que surgiu a homenagem. Mas o dia 7 de abril passou a ser Dia do Jornalista por causa disso. E eu quero saber se vocês já estão me seguindo o meu podcast. Posso contar a novidade? Não. Pode. Depois, se der tempo,
2: eu não fiz a pesquisa do Dia do Jornalista, mas eu fiz uma pesquisa junto com o nosso colunista, é... E tem aqui três dicas de filmes que tratam sobre este tema tão importante, que
1: é o jornalismo, tá Vocês... bom? Ah, que maravilha! Quem sabe a pois gente é, deixa é, isso pois...
3: aqui. Ô, ô, meninas, quem sabe a gente deixa para depois do intervalo, então. então vamos ah, tem lá. mais
1: intervalo. Tem um gente? bem rapidinho para você. Muito bom,
3: ótimo. Tá... Então vamos lá. Vamos lá, lembrando que Infinity U, clínica estética, beleza e saúde e bem-estar em um só lugar, no Pátio 24, em Porto Alegre, rua 24 de outubro, 1454, telefone 519-9458-6065. Clínica Infinity U, especializada em você. Lembrando aqui o telefone, 519-9458-6065. I begin to understand
5: Everything about Você que estava com saudade do Tartone, agora já pode saborear as massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que tanto gosta. Pois estamos abertos de segunda a sexta até as 18 horas, cumprindo todos os protocolos. Venha desfrutar o seu prato preferido com toda tranquilidade ou ligue 9-9615-8784. Tartone Restaurante, Bourbon Country, Galpão Food Hub ou iFood no Insta, Tartone.
3: 5 horas e 58 minutos, FMP Direito para a Vida, Empatia, Atendimento com Excelência, Montecio Pizzaria, Pizza com Carinho, Zays Vision Center, uma loja especialista em lentes Ais, no Barra, no Moinhos e no Iguatemi, Infinity U, Clínica Estética Especializada em Você, no pátio 24, em Porto Alegre nós temos exatamente um minuto e meio e as lindas mulheres como eu mulheres sabia aproveitar
1: o tempo. Uhum. eu sabia que ele ia chamar o intervalo depois eu não ia poder falar mas eu vou fazer o meu comercial posso fazer Ana depois tu claro. fala teus filmes assim não tu podia dar o pro
2: fim de semana deixa
1: <risos> não é, vamos então lá dar o, o título e amanhã a gente fala mais sobre isso Lúcia Porto, nossa colega jornalista, minha amiga há mil anos, desde o século passado, uh, e eu, conseguimos, depois de um ano de pandemia, pôr em prática um projeto, que é um podcast, que é um podcast quase sem pauta, por isso o nome é quase sem pauta, a gente não tem muita regra, não tem muito assunto, uh, e não tem muita... Muita periodicidade, mas em tese nós vamos lançar de 15 em 15 dias um episódio novo sempre na sexta-feira. Mas o podcast foi lançado hoje, dia do jornalista, e a gente abriu falando sobre jornalismo e contando algumas das histórias, entre elas histórias com a Mariana Becker, que a gente acabou de bater um papo aqui. Então convido a todos para nos seguir no Spotify, quase sem pauta, e no Instagram, arroba... Quase sem pauta. 30 segundos. Uhul! Parabéns,
2: muito legal. Vamos segui-las, né, Vicente já Medeiros? Já estou seguindo, já
3: estou seguindo.
1: Muito bem. Em breve vocês serão convidados também para participar junto com a gente, né? Contando alguma história, contando, falo, falando sobre algum tema interessante, Aproveita. tá bom? Vamos participar. Ouvintes.
3: Pedir desculpa, tinha muita mensagem, não conseguiu ler e acabou o programa, tá, gente?
1: Tá. Acabou o programa? Beijo. Tá bom. Então tá. Beijo. Beijo. Tchau, amanhã. Tchau, Até amanhã, tchau. gente. Tchau, tchau.